0: Technik und Kommunikation für Sehbehinderte und Blinde. Das ist Tupzuk. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ganz niegelnagelneuen Serie Umstieg auf den Mac von Windows aus. Mein Name ist Kami Günay und ich werde euch durch diese Serie führen. Der Umstieg auf den Mac ist eine Sache, die habe ich mir schon länger überlegt, weil viele ja gesagt haben, dass man den Mac mittlerweile als, als, als Blinder auch ganz gut bedienen kann. Und in letzter Zeit häufen sich bei mir einfach auch die Schwierigkeiten mit Windows. Dazu kommt, dass mein beinahe ja fast fünf Jahre alter Laptop so langsam aber sicher den Geist aufgibt. Also habe ich mich dazu entschieden, auf Zumindest mobil auf den Mac umzusteigen. Ob ich das stationär später noch mache, das wird sich noch herausstellen. Aber vorher habe ich das eigentlich schon. Die Idee war, ein System zu haben, das ich voll bedienen kann, mit dem ich all die Dinge tun kann, die ich mit meinem mobilen Laptop auch mache. Das heißt Mails checken, surfen, äh, ja meine, meine gescannten Bücher lesen, ein bisschen schreiben. Nicht, nicht viel, nicht, nichts, nichts Wildes, also auch nichts mit hohem Prozessoraufwand, jetzt also keine großartigen Video- oder Audiobearbeitung Obwohl Audiobearbeitung vielleicht doch irgendwann mal, aber es wird sich noch zeigen. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass es zum Umstieg auf den Mac wenig bis gar keine Informationen gibt. Es gibt unheimlich viele Hinweise, wie man seinen Mac bedient. Es gibt... Sehr ausführliche Podcasts in Englisch. Es gibt das ESCB-Tutorial zu Mac und es gibt unheimlich viel zum Thema Mac, aber nichts, das mich als, 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 als Windows-Nutzer, ich bin Microsoft-Nutzer seit es, ja, von DOS 3.3 bis, bis Windows 7, X64, ja genau, X Windows, ach Mensch, bis Windows 7, 64 Bit habe ich im Prinzip alles benutzt ja, und Windows, da hatte ich mal diesen, ja, ob man das Screenreader nennen mag, Blindos, später privat Jaws, auch in der Arbeit, und ich finde einfach nirgendwo Informationen, die mir sagen, so mein Freund, du Jaws Nutzer, wenn du auf Apple willst, wenn du auf Mac willst, wenn du deine Daten übernehmen willst, dann musst du A, dies tun, B, jenes tun und dann bist du soweit. Das gibt es nicht, habe ich nicht gefunden. Daher dachte ich mir, ich steige jetzt um, ich springe ins kalte Wasser, ich weiß nicht, was mich erwartet, also zeichne ich alles auf und erschaffe somit so ein Tutorial. Ich habe angefangen, ob man das jetzt Tutorial nennen will, der Name ist jetzt wieder Schall und Rauch, ich habe bereits angefangen im tuxub wiki Artikel zusammenzuschreiben und ich werde diese Artikelserie auch fortsetzen, die schlicht und ergreifend die Gedankengänge aufzeichnen, worauf muss ich achten, muss ich schauen, dass ich meine Daten umkonvertiere, wie kann ich wie, was, wohin kopieren, welche Programme oder welche Funktionen gehen und welche gehen eigentlich gar nicht. Und wie gesagt, die Artikelserie wird auch weitergeschrieben. Jetzt muss ich sagen, dass ich vor dem Umstieg mir unheimlich viele Podcasts angehört habe zum Thema Mac. Und ich finde gerade, wenn man des Englischen mächtig ist, die englischen Podcasts von Mike Arrigo, die finde ich richtig gut. Der macht das genauso wie wir hier bei Tuxub, der schaltet einfach sein Aufnahmegerät ein und macht. Ja, wir kriegen dann alles mit, auch die Fehler, die er macht, auch die Hänger, die er hat. Im Prinzip, wie wir das hier machen. Und das finde ich eigentlich immer sehr gut, weil... Wenn alles nur gut geht, dann das ist mir zu suspekt. Ja. Es geht einfach nicht alles gut. Was, aber, was ich aber an seinem Podcasts toll finde, ist, er erklärt wirklich sehr umfangreich und ausführlich, was er genau wann wie wo macht und welche Hintergründe es da gibt. Der Nachteil ist, seine Podcasts sind auf Blind Cool Tech. Das ist die Webseite www.blindcooltech.com. Ich buchstabiere www.blind.com cooltech.com o, -O -E Und wer sich das anschaut, das ist ein heilloses Durcheinander. Ja? Da müsst ihr wirklich den Such, die Suchfunktion eures Browsers nehmen und nach dem Namen Mike Arrigo suchen. Also Mike, M-I-K-E, Nachname Arrigo, A-R-R-I-G-O. Dann findet ihr seine Podcasts. Der macht übrigens nicht nur Podcasts zu Mac, der macht eigentlich ziemlich viele Podcasts da. Darüber hinaus habe ich mir auch das kostenpflichtige Tutorial der ESCB gekauft. Das hat mich 75 Euro gekostet als Nicht-ESCB-Mitglied. Jetzt muss man zu diesem Tutorial aber sagen, dieses Tutorial setzt einen bereits einsatzfähigen Mac voraus. Es erklärt nicht, wie man ihn einsatzbereit bekommt. Hat man ihn aber einsatzbereit, dann ist dieses Tutorial sehr hilfreich, weil es beschreibt die Navigation innerhalb des Macs, äh, Aufrufe von, 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 von Funktionen, äh, Tastenkombinationen, wie komme ich an Hilfe ran? Ist also auch sehr nützlich. Andererseits, ganz ernsthaft, äh, nach den Podcasts von Mike Arrigo hätte ich dieses Tutorial jetzt nicht unbedingt gebraucht, sage ich ganz ehrlich. Ja? Wer des Englischen mächtig ist, nimmt sich die kostenlosen Podcasts von Mike Arrigo. Wer des Englischen nicht, nicht mächtig ist, äh, der kann sich durchaus mit dem Tutorial der ESCB mal beschäftigen. Und was ich hier mache, ist, ich versuche eine Podcast-Serie zu erstellen, die die Geschichte nicht irgendwo mittendrin anfängt, sondern ganz am Anfang. Ja, also... Mein erster Mac, was mache ich damit? Was, was kommt aus dem Karton raus? Wie schalte ich ihn ein, wie richte ich ihn ein und wie kriege ich das Ding dazu, dass ich damit arbeiten kann? So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir also ein MacBook gekauft. Und zwar ein MacBook Pro 13 Zoll, weil der soll im mobil eingesetzt werden, dafür will ich den nicht besonders groß haben. Ich muss ihn ja auch transportieren können. Ja, 17 Zoll, ja, den nehme ich nicht im Zug mit, das sage ich euch. Das wird schwer und groß. Also dachte ich mir, 13 Zoll reichen mir völlig aus. Ich habe ihn in der Standardkonfiguration gekauft. Das ist eine 500 GB Festplatte drin. Das ist ein 2,4 GHz Dual-Core i5 Prozessor. Da sind 4 GB RAM drin. Der hat nur zwei USB-Anschlüsse, das macht aber nichts. Mein alter Laptop hat vier und ich habe nie mehr als einen oder zwei USB-Anschlüsse gleichzeitig gebraucht, von daher juckt mich das jetzt nicht. Ja. Ich habe einen card -Slot. das ist für mich wichtig, weil ich ab und zu auch mal mit einer Digitalkamera unterwegs bin. Und da kann man halt die SD-Karte der Kamera da einlegen und sich die Bilder von runter kopieren. Ein Thunderbolt-Anschluss, wozu auch immer das mal günstig sein wird, das wird sich in Zukunft zeigen. Ja, das ist halt ein sehr schneller Anschluss. Muss man schauen, was sich daraus entwickelt, was es da später nochmal geben wird zu. Natürlich ist auch ein SuperDrive-DVD-Laufwerk drin. Das ist äh, ja da DVDs, CDs äh, brennen geht auch. Und natürlich eben der 13-Zoll-Bildschirm. Äh, WLAN hat das Ding natürlich auch. Ne, ne, eine Gigabit-LAN-Schnittstelle für, für, für Kabel-LAN hat es auch. Und was bei diesen Macs jetzt was Besonderes ist: äh, Die haben keinen Stromstecker mehr, den man regelrecht reinsteckt, sondern das nennt sich MacSafe, also Mac mit m a -G magnetische Sicherung. Das heißt, dieser Stromanschluss wird magnetisch angeschlossen. Wenn ich über das Kabel stolpere, fliegt einfach der Stecker weg. Das MacBook bewegt sich keinen Zentimeter. Das heißt, das probiere ich jetzt nicht aus, ja, aber man soll es dadurch nicht runterschmeißen können. <lacht> okay. Äh, bevor ich hiermit angefangen habe, wie gesagt, ich habe jede Menge Podcasts gehört. Ich habe mir viele Mac-Tastenkombinationen gemerkt, die man im alltäglichen Leben braucht, die 5, 6, 7 wichtigsten Voice-Over-Befehle habe ich mir gemerkt, weil die die wird man halt brauchen. Und äh, ich werde dann einfach mal so im Laufe der Zeit, während ich diese Funktion ausführe, die Tastenkombinationen beschreiben. Aber da naturgemäß diese Podcasts extrem lang werden, werde ich die Tastenkombinationen nicht jedes Mal beschreiben. Ich werde sie immer nur beim ersten Mal beschreiben. Am besten, ihr notiert euch... Äh, das oder, 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 wie ihr das macht, schreibt euch die Tastenkombinationen raus, weil äh, wenn ich jedes Mal beschreibe, welche Tasten ich jetzt zusammen mit welcher Taste zusammendrücke, äh, dann damit verlängern wir den Podcast nur unnötig. Deswegen möchte ich die Tastenkombination eigentlich ganz gerne immer nur beim ersten Mal nennen. Ähm, ja, ich schlage vor, wir fangen einfach mal an. Also jemand hat mir ein Päckchen gebracht. Den Versandkarton, den habe ich schon geöffnet. Die Rechnung habe ich abgeheftet. Alles, was ich jetzt hier habe, ist der Karton des MacBooks. Und ganz ehrlich, sehr unspektakulär. Und wesentlich kleiner, als ich das von den Verpackungen anderer Macs gewohnt bin. Äh, nicht anderer Macs, Entschuldigung. Äh, anderer, anderer Laptops gewohnt bin. Mein HP war in einem doppelt bis dreifach so großen Karton verpackt. Wie dem auch sei, ich habe jetzt hier den Karton vor mir stehen. Ist auch nicht besonders schwer, also wollen wir mal sehen, was drin ist. Ein kleines Messerchen. Hier verkleben, ein bisschen aufschnippeln. Einmal so rum. Und einmal auf dieser Seite. Und einmal noch der Länge nach. Na, komm. Ja. Perfekt. Also dann öffnen wir mal. Hier haben wir natürlich. Okay. Das Ganze scheint nochmal verpackt zu sein, aber ich schaue mal nach. Ich ziehe das mal hier raus. Das ist alles verpackt. Da ist einmal so eine Art Polsterkartons an den vier Ecken. Das kommt mal in den großen Karton wieder rein. Das ist ein richtig dicker Karton, damit das hier stoßsicher in diesem Karton drin ist. Genau, das waren diese vier Ecken. So, dann kann man den packen. Jetzt habe ich eine Tüte, eine Tüte, und da ist hier. Ah, das ist ja richtig klasse. Also die Tüte packen wir auch mal beiseite. Das können wir später. So, jetzt habe ich, glaube ich, die, das eigentliche Notebook. Das ist noch mal kleiner und noch mal flacher, die Verpackung. Und hat einen Tragegriff, ist sehr flach insgesamt. Hat einen sehr stabilen Tragegriff. Ja, sehr niedlich. Hat ungefähr auch die Größe des Laptops. Ich glaube, viel größer als der Laptop ist die Verpackung gar nicht. Naja, egal. Jedenfalls ist die hier wieder verklebt. Etwa in der Mitte. So. das war's, jetzt kann ich den nämlich flach auf den Boden legen, vorne, jetzt klappt sich das hier auf, oh, schön, im, im Deckel gleich, im Kartondeckel gleich, ist nochmal so eine schaumstoff dass das Laptop also wirklich extrem geschützt in der Verpackung liegt, dann guckt hier oben so eine Papplasche raus. An der kann ich das Laptop hochziehen. Du liebes Bisschen. Darf ich vorstellen? MacBook. Nachfahre des großen Macintosh. Vom Klachen des Apple. Entschuldigung. Viel mit Folie beklebt. Ganz rundherum mit Folie beklebt. Das Laptop kann ich euch nachher beschreiben. Ich suche im Moment den Anfang wo ich die Folie entfernen kann. Das Ding ist nämlich komplett umwickelt mit dieser Folie. Das macht das Ding natürlich extremst kratzfest. Diese blöde Folie hier. Also Leute, das sage ich euch: Das Ding ist allein schon, wenn man es in die Hand nimmt, eine einzige Freude. Das Ding ist tatsächlich ein einziges silbernes Alu-Ding. Unten ist nichts, kein Aufkleber. Man hat unten nur die vier Füße, mehr ist da nicht. Kein Schraub, doch das sind Schraublöcher, aber die sind so klein, die fühlt man fast nicht. Sehr stabil. Hinten hat man, wie gesagt, das so, wie beschreibe ich das? Auf der Rückseite ist kein Anschluss. Da sieht auch nicht aus, als müsste da irgendwas hin oder als wäre da eine Klappe oder sonst irgendwas. Auf der rechten Seite ist lediglich ein Schlitz. Jetzt muss man dazu sagen, das DVD-Laufwerk der MacBooks hat keine Schublade, wie bei den anderen äh, Geräten, sondern es ist ein Slot-In-Laufwerk. Man schiebt die DVD da rein und das schluckt sich das dann rein, äh, zieht sich das dann rein. Sonst ist hier auf der linken Seite, direkt neben dem DVD-Laufwerk, ist nochmal so ein kleines Löchlein. Was das sein soll, weiß ich nicht. Hab ich keine Ahnung. Die Front hat auch nichts. Wenn ich das richtig sehe, sind hier allerdings LEDs. Aber das sehe ich erst, wenn ich das Gerät einschalte. Nur in der Mitte der Front ist so, ein, so, ein, so eine Vertiefung, wo ich mit dem Finger reingreifen kann, um den Deckel zu öffnen. Das mache ich jetzt aber erstmal noch nicht. Jetzt beschreibe ich mal die linke Seite. Die linke Seite, ganz hinten links. Ich weiß nicht, was das für ein Anschluss ist. Das ist ein... Ja, oberflächlich gesehen würde ich fast sagen, das ist ein USB-Anschluss, aber ich bin mir nicht sicher. Direkt daneben kommt der äh, äh, LAN-Anschluss, Gigabit LAN. Daneben scheint es einen, da bin ich mir nicht sicher, ob das Firewire ist oder ein anderer Anschluss, keine Ahnung. Das ist ein Anschluss, von dem ich wieder nicht weiß, was das ist. Daneben ist noch so ein winziger Anschluss, da weiß ich auch nicht, was das ist. Dann kommen die zwei USB-Anschlüsse. Anschließend kommt der Schlitz für, das, äh, für die SD-Karte, daneben wahrscheinlich so eine Art Auswurfknopf und dann kommt erstmal nichts mehr. Doch, ein Anschluss. Das ist wahrscheinlich dieser Kombi-Stecker für, für äh, Mikrofon-Kopfhörer, weil das ist, hat hier keine zwei getrennten Anschlüsse, sondern hat nur einen Anschluss. Jetzt muss ich dazu sagen, dieses MacBook ist extrem dünn. Es ist wirklich dünn. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit den Laptops, die ich bis jetzt hatte. Die waren immer mindestens doppelt so dick. Ich, ich lege das nachher mal neben meinen HP-Laptop. Da, na gut. Jetzt öffne ich mal den Deckel. Ich greife also vorne in diese Ab Einsparung und hebe den Deckel an. Jetzt muss man dazu sagen, es hat hier keine mechanische Einrastung. Oh, jetzt habe ich erstmal so, so eine Abdeckung auf dem Display gehabt. Das habe ich jetzt erstmal weggenommen. Es hat keine mechanische Einrastung. Wenn man es zuklappt, dann ist das magnetisch. Da sind Magneten, die halten dann den Deckel zu. Das heißt, man hebt einfach ab und das wird magnetisch festgemacht. So, jetzt habe ich vor mir das Display und die Tastatur. Sehr hübsch. Jetzt muss man hier bei dem Tastenlayout, da muss ich nachher mal mit, einem, mit einer Lampe drauf gucken, wie das genau aussieht. Aber es sieht eigentlich äh, ein sehr angenehmes Tippgefühl. So, ich habe hier folgendes. Die F-Tasten könnten ein kleines Problem darstellen, und zwar sind die nicht voneinander abgehoben. Ja, man hat ganz oben die Reihe Escape, F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und die 13. Taste oben, das dürfte die Eject-Taste sein. Dann kommt die ganz normale Tipp-Tastatur, die ganz normale Schreibtastatur mit der Zahlenreihe, Backspace und allem anderen. Die untere Reihe wird wieder interessant. Sekunde mal. Ich hole mir mal... Eine schöne, helle LED-Lampe. Also, für das Tastenlayout habe ich jetzt mal ein bisschen länger gebraucht, deswegen habe ich mal die Aufnahme kurz pausiert. Folgendermaßen sieht es aus. Die obere Reihe, das ist tatsächlich ganz links oben, die Escape-Taste, dann F1 bis F12, hier ist aber nicht wie bei PC-Tasten, dass hier neben jeder nach 1, 2, 3, 4 äh, Stück frei, 5, 6, 7, 8 Stück frei, 9, 10, 11, 12 kommt. Das ist alles in einer Reihe. Hier muss man wirklich abzählen. Die 13. Taste oben, das ist die Eject-Taste, Auswerfen-Taste. Die wird in manchen Tastenkombinationen wird die interessant. Ähm, die weitere Tastenschreibung. Sieht folgendermaßen aus. Unter der F-Tastenreihe kommt die ganz normale Schreibtastatur. Die ist nicht anders als bei allen anderen Tastaturen auch. Aber die untere Tastenreihe, die wird nochmal richtig interessant. Und zwar, hier kommen auch noch ein paar Besonderheiten, aber da, da komme ich noch zu. Ganz links unten ist die Fn-Taste. Mit der Fn-Taste und einer anderen Taste löse ich andere Funktionen aus. Zum Beispiel sind einige der F-Tasten mit Player-Funktionen oder äh, Bildschirm hell-dunkel, laut-leise und sowas belegt. Die löse ich mit der Fn-Taste aus. Daneben kommt die Control-Taste und die ist ja auch tatsächlich mit CTRL beschriftet. Die heißt hier wirklich Control. Ähm, Control. Daneben kommt die Alt-Taste. Diese Alt-Taste liegt da, wo auf der Windows-Tastatur äh, die Windows-Taste liegen würde. Daneben, direkt neben der Leertaste, liegt die command cmd bzw. Befehlstaste. Hier möchte ich auf eine kleine ähm, Besonderheit aufmerksam machen. Im ISCB-Tutorial wird diese Taste immer Apfeltaste genannt. Das ist insofern irreführend, da es die Apfeltaste nicht gibt. Es gibt sie nicht. Es gab sie mal. Das ist historisch. Es gab sie beim Apple I, es gab sie beim Apple II, es gab sie beim Mac früher. Aber seit einer längeren Zeit gibt es die Apfeltaste nicht. Hier ist kein Apfel aufgemalt. Hier ist kein Apple-Symbol drauf. Hier ist nichts drauf. Hier steht auf der deutschen Tastatur, auf meiner Taste, steht CMD. CMD ist die Abkürzung für Command. Äh, auch in meinen Podcasts werdet ihr nie hören, dass ich diese Taste als Apfeltaste oder Apple Key bezeichne. Ich sage euch auch warum. Ich halte nichts davon, eine Spezialbezeichnung zu verwenden, die sonst kein Mensch benutzt. Wenn ihr im Internet in Webforen nach Informationen sucht, wenn ihr im Internet nach Informationen sucht und auf in Webforen, äh, Tastenkombinationen findet dann werdet ihr dort niemals die Bezeichnung Apfeltaste finden wenn ihr einem Kumpel, einem sehenden Freund sagt, schau doch mal auf die Apfeltaste dann wird der euch angucken und fragen was willst du von mir? Ja? schlichtweg, es gibt sie nicht das ist historisch und deshalb dort bleibt es auch in der Historie, in der Vergangenheit so viel dazu diese Taste ist die CMD-Taste die liegt genau neben der Leertaste die brauchen wir im Mac sehr oft. So, und rechts neben der CMD-Taste, beziehungsweise rechts neben der Befehlstaste, kommt die große Leertaste. Äh, rechts neben der Leertaste kommt nochmal die CMD-Taste, nochmal eine Befehlstaste. Je nachdem, mit welcher Hand man gerade welchen Befehl ausführt, ist das ganz sinnvoll. Daneben ist eine Taste. Ich würde fast meinen, das ist nochmal eine alt -Taste, aber da muss ich nochmal nachschauen. Und ganz unten rechts ist und die ist, der ist schön abgesetzt, ist das Cursorkreuz. Rauf runter, links rechts. Und im Zusammenhang mit der Fn-Taste ist das Page Up, Page Down, Home und Page beziehungsweise bzw. und End. So viel zur Tastatur. Eigentlich nichts Spektakuläres. Es ist im Prinzip kein großer Unterschied. Jetzt hat man vor sich eine ziemlich große Handballenauflage und in der Mitte dieser Handballenauflage ist das Trackpad, Touchpad, Trackpad, wie man auch immer das nennen mag. Jetzt ist die Besonderheit des Trackpads, der untere, der zum Bauch liegende Teil, den kann man drücken. Das ist dann die linke Maustaste. Jetzt muss man dazu sagen, unter Mac gibt es nicht viel mit der rechten Maustaste zu machen. Das ist eine Windows-Nummer. Man kann die rechte Maustaste benutzen, muss man aber nicht. Dieses Trackpad, und das ist das Interessante an dieser Geschichte hier, ist interessant, da man, da man dieses Trackpad tatsächlich mit VoiceOver nutzen kann, und zwar mit ganz ähnlichen Gesten, wie wir das, äh, zumindest die, die eins haben, vom iPhone her kennen. Einige iPhone-Gesten kann man damit machen. Äh, aber wie gesagt, da kommen wir noch dazu, das werde ich auch noch vorführen. Soviel zur Tastatur. Das Display ist eine Glasfläche, eine einzige große Glasfläche, 13 Zoll. Im Display soll angeblich auch die Facetime-HD-Kamera integriert sein. Und wie gesagt, irgendwo hier auf dem vorderen Teil des, Display, äh, des, 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 des Displays oder an der vorderen Kante, ich weiß es nicht genau wo, müsste auch das integrierte Mikrofon sein. So, jetzt machen wir mal weiter. Äh, und zwar einschalten, der Einschaltknopf. Der befindet sich ganz oben rechts Ganz oben rechts in der hintersten Ecke, kaum fühlbar, ist ein kleiner, runder Pinocchio. Das ist der Einschaltknopf. Wenn ich den drücken würde, würde das Laptop angehen. Das will ich jetzt aber noch nicht. Deswegen klappe ich das jetzt erstmal zu und schaue mir zunächst den Rest des Paketinhalts an. Denn mit dem, denn mit dem MacBook sind wir durch und ehrlich gesagt, es ist leicht, es fühlt sich einfach nur klasse an, äh, hat eine schöne raue Oberfläche. Das Einzige, was mir hier nicht gefällt, ist, das Display ist ein Hochglanzdisplay. Das heißt, äh, wenn ich es mal als Sehbehinderter äh, mit, mit, mit Sehrest nutze, dann habe ich halt das Problem, äh, dass es spiegelt. Aber schauen wir weiter, was im Karton ist. Wenn ich mir den Karton jetzt so angucke, ich habe ihn jetzt vor mir liegen, mit dem Griff zu mir, der Deckel ist natürlich offen. Dann habe ich ganz hinten links das Netzteil. Ganz hinten links ist das Netzteil. Und das ist ganz komisch. Ähm, da ist auch erstmal einiges an Verpackungen drumherum. Das mache ich mal ab, bzw. ich versuche es, wenn ich es irgendwie hinbekomme. Ähm, genau. So, das Netzteil hat eine ganz merkwürdige Form. Äh, genau, das Netzteil hat eine ganz merkwürdige Form. Das sieht im Prinzip aus wie ein... Wie ein... Erinnert ihr, erinnert ihr euch, als ich das Inbetrieb nehmen des iPhone 3GS beschrieben hatte? Als ich dort... Das Netzteil beschrieben hat. Da habe ich es euch doch beschrieben, wie eine Art Stuhl mit Rückenlehne, wenn ich mich richtig erinnere. Genau das Gleiche ist das hier, nur in ein Tick größer, ein ganzes Tick, ganzer Tick größer. Und an dem Netzteil hängt natürlich ein Kabel. Da mache ich mal wieder ein paar Bänder ab. Ach Mensch, an die hier viel. Verpackungskrempel drin. Meine Fresse, das wird gleich eine Aufräumerei hier. Na gut, das ist einmal ein relativ langes Kabel mit einem ganz merkwürdigen Stecker. Wo zum Teufel am MacBook kommt? Ah, da ist eine Kappe drauf, die zieht man ab. Jetzt weiß ich auch, wo das angeschlossen wird. Ach so, also, dieser ganz Hintere Stecker, wo ich nicht wusste, was das ist, direkt ganz hinten links neben dem, äh, dem äh, LAN-Anschluss. Das ist der MagSafe-Stecker. Das ist ein magnetischer Stecker. Jetzt passt mal auf, das hört ihr vielleicht. Ähm, dieser Stecker, der wird so ange... Äh, das ist so, ja, äh, sieht aus wie so ein Stift. Allerdings ist der eigentliche Netzanschluss... Im 90 Grad Winkel dazu, das heißt, das Kabel steht nach hinten vom Laptop weg und ich komme jetzt damit mal in die Nähe des Steckers. Hat er das gehört? Zack, klickt richtig fest rein, aber sobald man ein bisschen dran zieht, kommt er auch wieder raus. Zack, der setzt sich von alleine da rein und sitzt bombenfest. Cool. Okay, dann wäre das auch geklärt, ganz hinten links, Stromanschluss. Soviel zum Thema Netzteil, aber so ist das Netzteil auch nichts wert, da fehlt doch noch was. Aber mal, okay, ich bin noch nicht fertig, ich gehe jetzt weiter. Ähm, jetzt habe ich ähm, diese, äh, diese, diese Papplasche, die unter dem Laptop war, womit ich das Laptop gehoben habe. Darunter ist nochmal so eine Papplasche und damit kann ich etwas rausholen dass wie die vergrößerte Variante dieses Pappmäppchens ist, welches beim iPhone dabei lag, wo auch das äh, äh, Dingenswerkzeug drin ist, das äh, zum, zum SIM-Karte rausnehmen. Einfach die vergrößerte Mappe, wenn ich das hier alles aufklappe, dann ist hier jede Menge Papierkram drin. Ich nehme an, das sind Inbetriebnahmeanleitungen Anleitungen, vielleicht ist da auch noch eine Restore-Anleitung dabei, wie man das MacBook wieder zurücksetzt. Das weiß ich alles nicht, aber der Papierkram interessiert mich jetzt erstmal auch nicht, deswegen packe ich das jetzt alles wieder zusammen und lege das unten wieder rein. So, kommen wir, kommen wir zur rechten Seite der Verpackung. Da ist nämlich eine Art Kartönchen drin. Das bekomme ich jetzt nur gerade nicht raus. Ah, jetzt habe ich es. Das ist eine Schachtel. So. Und diese Schachtel, die enthält auch noch mal einiges. Deswegen packe ich diese Schachtel jetzt mal aus. Falls ihr euch wundert, wo der Akku bleibt, der ist im Laptop drin, der lässt sich nicht umbauen. Oh! Äh, der lässt sich nicht umbauen, das ist einfach nicht möglich. Das ist einfach fest eingebaut. Äh, es soll wohl Anleitungen geben, wie man das doch kann. Aber ich persönlich würde das mal vielleicht doch lieber einem Apple Service überlassen. Gerade als Blinder, weil in den Dingern möchte ich als Blinder nicht rumbauen bauen. Also schön. Aus der Schachtel kam der Rest des Netzteils. Diese Schachtel packe ich jetzt wieder in den, in den Karton rein, den braucht ja keiner. So, jetzt habe ich drei Teile vor mir liegen. Genau, jetzt habe ich drei Teile vor mir liegen. Um genau zu sein, ergibt das, wenn man das zusammennimmt, zwei Netzteile. Das ist etwas merkwürdig, ich weiß. Ich habe dieses eine Ding mit diesem stuhlähnlichen Teil. Da ist so ein runder Pinockel und so eine Art Stromanschluss wie von so einem alten zwei pin anschluss Und dann ist da dieses, ja, sagen wir 1,50 Meter, Meter Kabel, das ans Laptop angeschlossen wird. Und jetzt habe ich zwei Teile. Ein so ein kleines Stück. Das hat auf der einen Seite zwei Pins und auf der anderen Seite was zum Wand stecken. Und eine Art Führungsschiene. Diese Führungsschiene, die schiebe ich jetzt mal da auf diesen runden Pinockel drauf. Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Und schiebe das richtig fest rein. Ne? Zack, rastet ein. Jetzt habe ich ein Netzteil. Das ist aber so, wie gesagt, anderthalb Meter lang. Das ist super, aber jetzt kann ich das auch wieder abnehmen und tue dieses kleine äh, Stück mal links neben äh, weg. Jetzt habe ich aber ein sehr langes Kabel, vielleicht auch noch mal anderthalb Meter lang, mit ebenfalls so einem Stück, das man auf diese Führungsschiene schieben kann. Das rastet ebenfalls ein. Und jetzt habe ich ein 3 Meter Netzteil. Ich habe einmal die 1,5 Meter äh, von der Wand bis zu diesem Klotz und dann habe ich noch mal die 1,5 Meter von dem Klotz bis zum Laptop. So. Da ich aber persönlich kleinere Netzteile lieber mag oder kürzere Netzteile, werde ich das große Zunächst einmal einpacken, aber in Griffweite lassen, weil das finde ich eigentlich schon ziemlich praktisch. So, das lege ich am besten mal hier vorne hin, das kann man immer mal gebrauchen. Aber das kleine Stück setze ich jetzt wieder auf, dieses, auf diesen Klotz drauf. Bisschen schwer zu beschreiben, ich weiß. So, anderthalb Meter, die reichen erstmal. So, das ist... Der Inhalt des Kartons. Das ist der Inhalt des Kartons. Ähm, ich werde jetzt erstmal hier Müll wegräumen. Dann werde ich ähm, den Akku des, äh, des, des MacBooks mal aufladen. Und dann, wenn das Ding mal aufgeladen ist, gehen wir mal an die Ersteinrichtung des MacBooks. Ich würde sagen, wir hören uns dann im zweiten Teil wieder, wenn es um die Neueinrichtung geht. Bis dahin und tschüss!